0: Und hier ist Anja Petzold, der Podcast Bund wie das Leben. Ich freue mich heute auf Meteorologin Michaela Koschak. Ganz viele werden sie kennen, denn sie ist Wetterexpertin im Fernsehen und sie erklärt uns die schwierigsten Zusammenhänge, immer ganz einfach und das ist wahrscheinlich die große Kunst und auch Herausforderung, dem Zuschauer die wissenschaftlichen Expertisen verständlich zu vermitteln. Sie ist Meteorologin, Moderatorin und Autorin. Schon sechs Bücher hat sie geschrieben und hierzu kommen regelmäßige Kolumnen. Michaela engagiert sich für den Klimaschutz und die Stiftung Lesen und ich bin jetzt bei ihr zu Hause und wir kennen es schon sehr, sehr lange, Michaela. Wie lange kennen wir uns?
1: Also ich bin jetzt fast 20 Jahre beim Fernsehen, also dann müssten wir uns knapp 20
0: Jahre. 20 hätten. Jahre kennen wir uns. Und das Schöne ist, wir haben uns neulich getroffen und da hast du mir erzählt, du hast alle meine Podcasts gehört.
1: Ja, ich fahre im Moment sehr viel Auto wegen Corona, ist ja mit dem Zugfahren doch nicht so super. Und die letzte Fahrt war ewig lang und die davor auch und ich habe all deine Podcasts wirklich jeden Einzelnen gehört und wir sind fantastisch, weil jedes Mal besonders und man lernt so tolle Leute kennen.
0: Also Hut ab, du machst das toll. Ich freue mich sehr. Vielen lieben Dank und jetzt werden wir dich noch genauer kennen lernen, Michaela. Das Wetter ist jeden Tag für uns ein Thema. Ne? Viele schauen erstmal in den Kleiderschrank, mal raus, was sie anziehen. Wie ist es bei dir? Du hast ja morgens gleich schon alle Wetterkarten vorliegen, oder? Und weißt genau, was du anziehen musst, im Gegensatz zu uns. Der erste
1: Blick geht erstmal aus dem Fenster, ob das stimmte, was ich den Tag davor erzählt habe. Und da äh, lacht sich Jörg manchmal auch Schrott, wenn er sagt, so, oh Gott, warum guckst du denn so komisch? Na ja, jetzt sind dann doch Wolken gekommen, die sollten doch erst in drei Stunden kommen. Nein, also... Ähm wir sind, ich liege gut mit den Wettervorhersagen, auch für die Kinder und für uns selber anziehen, aber natürlich
0: nicht perfekt. Wetter bietet sich auch herrlich für einen Smalltalk an, aber das ist nicht dein Ding, denn du kannst stundenlang über das Wetter reden. Was fasziniert dich so an dieser Wissenschaft, an der Meteorologie? Dass es jeden
1: Tag anders ist und dass man zwar es studieren kann und sich die ganzen Modelle angucken kann, aber dass es dann doch manchmal anders kommt und dass vor allem auch das Bauchgefühl das Wichtige ist. Also man lernt wirklich mit den Jahren und dann erkennt man wieder eine Wetterlage und dann kommt das Gewitter doch nur nach Markleberg und nicht nach. Nach Leipzig sind da Hagelkörner drin, kommt ein Schneesturm, wie geht der Hochnebel, löst der sich auf oder nicht, wenn es jetzt doch nur minus zwei Grad oder doch plus fünf Grad, je nachdem ob die Sonne rauskommt, das ist jeden Tag spannend, das ist einfach
0: toll. Wann hat das angefangen mit dir und Petrus? Wann hat diese Liebe begonnen? Die
1: hat ehrlich gesagt schon relativ früh begonnen, weil meine Eltern sind beide mathe Sehr leidenschaftliche Lehrer und wir haben dann echt schon am Abendbrotstisch immer irgendwelche Experimente ausprobiert. Wir haben schräge Ebenen aufgebaut, da Kugeln runterkullern lassen, die Stoppuhr dabei gehabt. Wir Kinder durften dann immer stoppen. Mein Bruder ist Ingenieur geworden, ich bin dann zum Wetter gekommen. Ja, Physik der Atmosphäre bei mathe wahrscheinlich relativ
0: naheliegend. Wie hart war das Studium? Fast fünf Jahre? Das war
1: fast fünf Jahre. Ich habe es auf viereinhalb gekürzt, weil ich noch ein halbes Jahr nach Asien fahren wollte. Also ein paar Semester ineinandergelegt. Aber es war hart, vor allem das Grundstudium, Mathe, Physik, Grundstudium. Da ist man wirklich mit den Nerds dieser Welt unterwegs, weil es sind nur Informatiker, Mathematiker, Physiker, fast nur Männer. Wir waren 40 zum Anfang und zum Schluss sind wir drei, die fertig geworden
0: sind. Drei von 40 haben dieses mhm. Studium geschafft.
1: Mhm. Vor allem das Vordiplom, das war wirklich hart. Also theoretische Physik, theoretisch... Äh, experimentelle Physik und Mathematik. Und Mathematik war wirklich hardcore. Ich habe, äh, ich glaube, 300 Karteikarten auswendig gelernt. Ich hatte es dann einigermaßen drauf, dachte ich. Der Professor meinte so, naja, Frau Koschak, damit Sie im Minirock beim ZDF vor der Wetterkarte sitzen, dafür reicht 4,0. das war mir so egal, ob es ja bestand.
0: Aber als ZDF ist es erstmal nicht gewesen. Du bist da dann relativ schnell zum Fernsehen. Wie kam dieser Sprung zustande? Wie hast du das äh, angestellt, dann so schnell zum Fernsehen zu kommen? Also beim Vordiplom wusste
1: ich das noch gar nicht. Da wollte ich eigentlich äh, in die Stratosphärenforschung und fand das ganz spannend. Hab dann aber gedacht, machst mal ein Praktikum beim Fernsehen und bin zum Sat. 1 gekommen und habe erstmal das Frühstücksfernsehen geschrieben. Dann hat sich daraus entwickelt, dass ich eine Firma gründen konnte, Meteorologen und Grafiker angestellt hatte und dann haben wir wirklich jahrelang das dafür für Sat.1 gemacht. Hat großen Spaß gemacht. Ich hatte mit Anfang 20 schon irgendwie fünf Angestellte. Es war toll. Dann kam irgendwann die Fusion mit ProSieben. Dann hat ProSieben den Zuschlag gekriegt und dann gab es meine Wetterfirma nicht. Ich musste diesen ganzen Leuten kündigen. Das war irgendwie echt traurig. Und ich hatte zwar ein Diplom in der Tasche, aber ich habe wieder angefangen zu kellnern, weil ich keinen Job hatte. Das Gute war, in der Zeit hast du natürlich viele Leute kennengelernt. Ich habe für Andrea schon das Wetter geschrieben und die meinte auch so, du, Michi, du schreibst das immer so schön. Mach's doch mal selber. Und ich so, oh, nee, kann ich gar nicht. Und dann hat sie <lacht> auch mit mir einen Band gemacht. Das ist okay geworden. Dann kannte ich Sven plus auch schon, der bei Kachelmann arbeitet und der sagte, wir brauchen Leute, vor allem Frauen und bewirb dich doch mal. Und dann habe ich mich da beworben und bin als Meteorologin und Moderatorin eingestellt worden, obwohl ich das noch nie in meinem Leben gemacht hatte. Aber Learning by Doing beim SFB habe ich ganz schnell gesprochen in den ersten Sondern, weil ich so aufgeregt war. <lacht> <das> Aber ähm, <lacht> ja, wir haben viel Sprecherziehung gekriegt, ich hatte viele liebe Kollegen, die viel Geduld hatten und ja, es wurde dann so langsam.
0: Erinnerst du dich noch an deine erste Wettermoderation, wie das damals war? Hattest so du zittrige Knie?
1: Ich hatte nicht nur zittrige Knie, ich hatte wirklich zittrige Finger. Ich habe geschwitzt ohne Ende, obwohl es eigentlich total kalt in dem Studio war. Ich war extrem aufgeregt. Danach dachte ich aber, so schlimm ist es gar nicht. Und das war dann der ganz gute Ansatz, dass man merkt, so, eigentlich... Ja, ob wir uns jetzt unterhalten oder ob man da in so ein schwarzes Loch spricht, eigentlich so groß ist der Unterschied. wie ist es
0: jetzt heute für dich, 20 Jahre später, wenn du ins Studio gehst?
1: Klar ist man, also, ne, es kommt drauf an, bei manchen Sendungen ist man noch extrem aufgeregt, bei anderen gar nicht. Jetzt ist eigentlich eher so der Ansporn natürlich jeden Tag, das wirklich die richtige Wettervorhersage zu machen. Und vor allem, wir sind am Ende der Nachrichten, ja, und die richtige Länge zu haben. Also der CVD, also der, der die Sendung plant, der sagt mir dann manchmal so zehn Sekunden, bevor ich dran bin, du mich, äh, unser Interview gegen zu kurz. Wert mal statt 1,30, 1,47. Und somit, dass du wirklich immer auf Null fertig wirst, das ist eigentlich der Schöne, das Schöne, jeden Tag auf Null fertig zu werden in mhm. allen Sendungen. Und wenn du Absolut. fünf Sendungen am Tag hast und fünfmal auf Null fertig geworden bist, dann bin ich glücklich.
0: Ich bin immer begeistert, wie du das schaffst, diese Wissenschaft der Meteorologie für uns verständlich rüberzubringen. Inwieweit ist denn dir das schon in Fleisch und Blut übergegangen?
1: Ja, das ist das Schöne. Das, das macht am meisten Spaß, weil diese ganzen Wetterkarten, die ich mir angucke, mit äh, irgendwelchen äh, 850-Hektopascal-Karten, welche Temperaturen da herrscht, dass du das verstehst, ist natürlich schwierig, aber das macht eigentlich am meisten Spaß und das ist die schönste Herausforderung, das so runterzubrechen, dass es jeder versteht, genauso jetzt im Klimawandel bei dem Thema. Das ist so komplex, dass du da auch ein Gefühl für kriegst, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Also das ist das Schöne an dem Beruf.
0: Wie entsteht denn dein Wetterbericht, den du uns jeden Tag präsentierst?
1: Früher war es richtig schwierig, da musste man wirklich noch die ganzen Wetterkarten ausdrucken, die haben wir nur besonders bekommen, haben die aneinander geheftet mit Tesafilmen, haben Grafiken gemacht, wo oh, welche Schnee... Höhe ist. Heutzutage ist das im Rechner schon deutlich leichter, aber ich vergleiche ganz viele Wettermodelle miteinander, dann sind wir ja so eine One-Man-Show, das heißt, wir machen auch alle Grafiken selber, alle Überschriften, wenn da ein kleiner Schreibfehler ist, das ist wirklich alles auf meinem Mist gewachsen, da guckt keiner drüber. Aber das ist auch das Schöne, wir können halt die Länge kriegen wir, ansonsten können wir alles planen, ob wir noch ein bisschen schon Weihnachtsprognosen reinmachen, ob wir uns die Tiefstemperaturen genau angucken und dann male ich das wirklich so ein bisschen, so wie früher, alleine hin. Also das Modell macht mir dann, was ich, eine kleine Wolke mit Sonne. Ich sage so ja, eigentlich kommt die Front früher, ich mache eine dunkle Wolke mit Regen ran und aus 5 Grad mache ich 3 Grad und die hohen Tiefdruckgebiete mit den Fronten malen wir alles selber. Also da sind wir stundenlang beschäftigt und malen unsere Wetterkarten selber, die ihr dann im Fernsehen seht und dann geht man ins Studio, hat diesen kleinen Klicker und dann klicke ich das weiter und dann siehst du das Wetter.
0: Apropos, die ihr im Fernsehen seht, aber du siehst die ja nicht. Das heißt, du stehst ja, wir sagen Greenscreen vor einer grünen mhm. Wand und die Wetterkarten sehen ja nur wir. Wie schaffst du das dann genau on point uns genau den Tag zu präsentieren, der gerade gezeigt wird.
1: Na, unter der Kamera ist ein ganz kleiner Monitor. Da sehen wir schon, dass hinter uns eine Karte ist. Ich bin relativ kurzsichtig, also ich sehe dann auch immer nicht genau, wie viel Grad und wo. Also da ich das aber ja selber gemacht habe, weiß ich ja, wovon ich spreche. Somit geht das. An der Seite ist auch noch ein kleiner Schummelmonitor. Aber ansonsten, ja, hat man das alles im Kopf, wie so eine kleine PowerPoint-Präsentation. Und dann rasseln wir das runter. Das Lustige ist in diesem Green Screen, du darfst halt nicht nach vorne und nach hinten greifen. Also man muss alles in einer Linie machen. Und das war zum Anfang... Also wenn du wirklich anfängst zu moderieren.
0: So wie es du ja, bitte gehen sie, sie hier lang. Genau,
1: bitte gehen Sie da lang. Dann <lacht> du musst du sprechen, du musst die Länge richtig machen, du musst den Inhalt richtig haben, dann musst du noch richtig zeigen. Und also das war zum Anfang schon echt so ein bisschen, wenn man Autofahren lernt, ist man ja am Anfang auch extrem überfordert mit allem gleichzeitig. Mittlerweile macht das
0: einfach nur Spaß, ist toll. Aber ich verstehe jeden, der anfängt, dass er erstmal denkt, so, oh mein Gott, das werde ich nie schaffen. Wenn du sagst, sie macht das Spaß, das sieht man, das kommt in jeder Sendung rüber. Du bist einfach okay. da und dann geht es los. <lacht> Danke. Das ist aber auch ein schöner Job. Das ist den ein wir total haben. schöner ja. Job.
1: Und ich finde halt auch einfach dieses, die Leute für Wetter zu begeistern, das passiert jeden Tag was. Klar gibt es auch total gefährliche Momente, aber auch die Leute da drauf sensibel zu machen, was am Wetter wichtig ist, was entscheidend ist, was Spaß macht, was, also auch schlechtes Wetter hat ja seine schönen Seiten. Auch viele sagen ja, Regen ist doof. Regen ist was Schönes. Die Natur freut sich. Die Bäume haben auch Durst und die brauchen auch was zu trinken. Man muss sich einfach nur richtig anziehen. Das stimmt. Und für wie viele Tage im Voraus könnt ihr wirklich verlässlich Wetter voraussagen? Das kommt natürlich immer auf die Wetterlage drauf an. Das ist mein Lieblingssatz in mhm. dem Fall. Ähm, es gibt Wetterlagen wie jetzt dieses, es war ja über Wochen hinweg jetzt diese Hochdruckwetterlage, da kann man auch schon mal Drei, vier, fünf, sechs Tage. Wenn ein Gewitter kommt, kann man manchmal nur zwei, drei Stunden vorher sagen, okay, es könnte jetzt hier knallen oder nicht.
0: Wie ist das dann mit beispielsweise, wenn du unterwegs bist, draußen Du wirst ja so oft erkannt. Also ich kenne ganz viele Michaela Koschak, Michaela Koschak. Die, die Menschen kennen dich einfach. Und du hast es vielleicht mal falsch gelegen. Wie reagieren dann die meisten? Sind sie vorwiegend freundlich oder kriegst du auch schon mal ja, eine klare Ansage?
1: Ähm, selten eine klare Ansage. Das eher per Mail, äh, wenn man irgendwie schriftlich was kriegt. Ähm, ich finde es immer so schade, dass die Leute so super vorsichtig sind. Wir sind ja eigentlich auch nur Menschen und die trauen sich dann an, gar nicht so richtig anzusprechen, ansonsten einfach richtig machen. Und das Nein, ich mag das gern, sich zu unterhalten übers Wetter und die meisten freuen sich. Mhm. Hast denn du so ein Lieblingswetter, wo du sagst, oh, jetzt
0: muss richtig stürmen und
1: schneien? <lacht> ich liebe Schnee, ich liebe Schnee wirklich. Andererseits finde ich auch warm total schön. Nein, es gibt, äh, also jedes Wetter hat was Schönes. Jetzt der Hochnebel, das war jetzt ein bisschen nervig äh, im Winter über Wochen hinweg nur grau. Also ich liebe schon die Sonne, die macht ja schon tolle Sachen mit uns, aber eigentlich gibt es kein schlechtes
0: Wetter. Mhm. Viele, jetzt ist es wieder grau in grau und viele meckern ja über das Wetter. Welche Tipps hast du für all jene, die immer sagen oh, alles ist so grau?
1: Na, auf jeden Fall Sport treiben, sich gesund annähern, rausgehen in die Natur, egal bei welchem Wetter. Wir gehen zum Beispiel jeden Sonntag früh joggen und springen danach in den See, egal bei welchem Wetter, auch im Winter. Auch jetzt? Auch jetzt fünf springe in den See. 5,9 Grad ist gerade die Wassertemperatur und somit ja danach ist man fit, man wird nicht mehr krank, das Immunsystem ist fit hoch 7. Zehn Schwimmzüge raus und zehn Schwimmzüge wieder ähm, ans Ufer und dann geht's einem gut. <lacht> somit das ist mein Tipp von diesem. Wetter, das Wetter irgendwie zu genießen.
0: Wow, da brauchst du also keinen Schalter, niemanden, der dir das Licht anmacht, das machst du alles selber. Mhm. Immer schön Sport machen. Michaela, du engagierst dich ja ganz stark für den Klimaschutz. Wann hat das bei dir angefangen, schon während des Studiums? Also das ist ja schon jahrelang her, da hat ja noch niemand groß über Klimaschutz mhm. gesprochen. Wann hat es das begonnen, dass du dich dafür interessiert hast?
1: Mm, schon früher war das natürlich ein großes Thema und wir, also auch die ganzen Klimaforscher haben ja schon vor 30 Jahren gesagt, was jetzt kommt. Also die waren wirklich schon richtig gut. Und keiner hat es gesehen und alle dachten immer so, oh, ist so weit weg. Und ja, mein Gott, ein paar mehr Überschwemmungen in Bangladesch, die Leute haben es da eh schlecht, das war alles so weit weg. Und ich finde jetzt so gerade die Jahre 2018, 19 wo es so extrem heiß war und die Leute langsam gemerkt haben, oh wow, das kommt ja doch ganz schön dicht. Also ich fand 2019 war für mich so ein super Knackpunkt, mich da wirklich richtig reinzuknien, weil ich nach dem Sommer 2018 dachte, naja, das war jetzt mal die Ausnahme. Und das wird jetzt erstmal wieder ein paar normale Sommer geben, wo alle sich beschweren und sagen so, boah, ist das kalt und ungemütlich in Deutschland und so richtig ist ja hier gar nicht Sommer. Aber als 2019 dann auch so super warm wurde, da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst gekriegt und dachte so, shit, jetzt kommt der Klimawandel wirklich, aber nicht nur langsam, er kommt jetzt so richtig. Und seitdem bin ich sehr dabei. Also davor war es schon immer, wir haben sehr nachhaltig schon gelebt immer und haben uns auch irgendwie immer schon versucht, ein bisschen zurückzuhalten bei manchen Sachen, aber seitdem versuche ich, die Leute zu sensibilisieren, dass es echt nicht nur fünf vor zwölf ist, sondern eine Minute vor zwölf. Was sagst
0: du denn all jenen, die denken, oh mein Gott, das ist einfach nur ein Modethema, lasst mich damit bloß in Ruhe?
1: Das kann ich überhaupt nicht mehr verstehen. Also wirklich, man merkt ja jetzt, eigentlich fast tagtäglich, dass irgendwo auf der Welt irgendein schräges und extremes Wetter auftritt und ja, wir wollen doch unseren Kindern irgendwie eine schöne Welt hinterlassen und es ist eigentlich gar nicht so schwer, da viel für zu tun, wenn man jetzt gerade in Corona hat man es auch gemerkt, dieses mal mehr geerdet sein, einfach mal spazieren gehen, mal nicht schneller, weiter höher, Geld ausgeben, Konsum ohne Ende, das ist so schön und es tut uns selber so gut und auch sich genutzt, gesund zu ernähren, mal nicht so viel Fleisch zu essen, das ist für uns selber was Schönes und und wer das nicht macht, verstehe ich nicht, weil das ist für einem, für jeden Einzelnen von uns ein Gewinn hoch sieben und dann auch noch ein Gewinn für die Erde.
0: Das heißt, du hast während deiner Zeit als Meteorologin, die du jetzt ja schon arbeitest, auch wissenschaftliche Auswertungen gemacht und kannst jetzt schon sagen, also das sind jetzt Wetterextreme, das ist kein Zufall mehr. Nee,
1: das ist definitiv kein Zufall mehr. Und es gibt die sogenannten Kipppunkte. Das heißt, wenn wir jetzt nicht langsam was tun, wird es irgendwann Immer mehr ins Rollen kommt der Ball und den können wir da nicht mehr aufhalten. Und wir müssen versuchen, diese Kipppunkte zu vermeiden und müssen deshalb jetzt was tun. Und das ist halt auch, deshalb bin ich da jetzt so sehr engagiert, dass jedem Einzelnen klar wird, wir dürfen nicht mehr warten auf morgen und wir dürfen uns jetzt nicht entscheiden, machen wir das oder das beim Klimaschutz, sondern wir müssen alles machen. Also wir müssen wirklich die Energiewende hinkriegen, wir müssen unser Wasser schonen, wir müssen wirklich deutlich weniger CO2 in die Atmosphäre pusten. Es muss natürlich die Politik die müssen uns Regeln machen, weil wer von uns fährt freiwillig auf der Autobahn nur 120, wenn wir 180 fahren dürften. Also die müssen große Regeln machen, die wirklich jeder einhalten muss. Aber jeder einzelne von uns muss was tun. Und ich finde es halt so schade, die Wirtschaft müsste viel mehr tun, weil es würde ihnen auch gut tun. Es kostet natürlich in dem Moment erstmal Geld, aber wenn es im Supermarkt nur noch Graspapier gibt, dann würde jeder nur noch Graspapier kaufen. Aber wenn es dann auch noch das Hochglanzpapier gibt, was günstiger ist, kauft natürlich jeder dann auch mal das Hochglanzpapier. Nur wer sich wirklich besinnt und sagt, so, hm, okay, nee, ich gebe lieber ein Euro mehr aus, und es darf auch nicht alles immer nur teurer sein. Also Klimaschutz ist ja bei vielen immer so dieses Verzicht, Verzicht, Verzicht. Es ist, wir müssen gar nicht verzichten. Wir müssen uns einfach ein bisschen umstellen und im tagtäglichen Leben an die Hühner denken und Bioeier kaufen. Die sind auch nicht so viel teurer. Was können genau,
0: was, können, was kann jeder Einzelne von uns tun? Wo Wir können ja bei uns selbst anfangen. Wir können bei uns selbst anfangen.
1: Auch einfach äh, zu Hause ein Grad weniger ähm, die Heizung stellen und einfach mal ein Pullover anziehen. Das haben unsere Oma hat das auch gemacht und das war nicht schlimm. Zu Weihnachten wirklich jetzt vielleicht nicht drei Tage hintereinander die ganze essen, sondern auch mal ein vegetarisches Gericht zaubern. Das ist auch nicht so schwer. Vernünftig lüften, einfach Stoß lüften und nicht die Heizung anhaben und das Fenster auf. Sich überlegen, vielleicht doch mal mit dem Fahrrad zur Tankstelle fahren und die Brötchen holen und nicht das Auto nehmen. Auch morgens. Ich finde das immer so chaotisch, wenn ich meine Kinder zur Schule bringe und jede Mama mit seinem riesigen großen Auto sein Kind alleine zur Schule fährt. Hallo, wie viel CO2 wird da in die Atmosphäre gepustet? Man kann sich zusammen und man muss miteinander reden, einfach mal Gruppen bilden. Der nimmt das Kind mit Oder wir fahren einfach jeden Morgen mit Fahrrad. Klar, meine Kinder, manchmal ja, sind sie auch ein bisschen böse, bei minus zwei Grad mit dem Fahrrad äh, morgens im Dunkeln durch den Nieselregen zu fahren. Aber letztendlich sagen sie auch so, oh Mama, guck mal, hier ist Nebel und man kann so viel naturnah, also wir sollten uns an der Natur orientieren. Das ist, glaube ich, ganz leicht
0: und es macht Spaß. Und davon, du hast ja mittlerweile schon sechs Bücher geschrieben und davon handelt ja auch dein letztes, also das aktuelle Buch, Klimaschutz im Alltag, kleine Taten, große Wirkung. Wie viel Spaß hat dir das gemacht, das zu schreiben?
1: Total viel, vor allem die... Mir ist dann nochmal klar geworden, du kannst in allen Lebensbereichen, kannst du was tun. Und es ist wirklich gar nicht so schwer. Und wenn das jeder machen würde, würde das wirklich eine Menge eine Menge bringen. Und auch diese, oh, was ich da alles recherchieren dürfte, das hat so Spaß gemacht, ähm, da in alle Bereiche mal reinzuschnuppern. Und das machen wir jetzt auch äh, ja brisant bei der ARD. Die machen das ja jetzt auch, dass jeden Mittwoch geht es ums Thema Klimaschutz. Und wir erreichen da, glaube ich, ganz viele Leute und kann ganz viele Leute sensibel machen für das Thema. Der Wald, wie Stürme funktionieren, wie man seinen nachhaltigen Weihnachtsbaum kauft kann. Das, es gibt so tolle Themen, Moore, Graspapier und ja, das macht einfach so Spaß, sich da in so viel reinzudenken und die Leute da mitzunehmen und zu merken, dass sie was sehen und denken, so stimmt, eigentlich könnte man das auch mal so machen.
0: Und man muss an dieser Stelle dazu sagen, du machst es vor allem auch ganz viel für die Kinder. Ne? Mhm. Du hast 2009 mit dem Schreiben von Büchern angefangen und 2013 erschien das erste Kinderwetterbuch. Warum liegen dir die Kinder so am Herzen? Na, weil die
1: ja dann auf jeden Fall in unserer Welt noch weiter leben müssen, die wir hier jetzt gerade versuchen, ein bisschen zu retten. Also ich finde, das ist die Aufgabe unserer Generation. Unsere Großeltern mussten nach dem Krieg alles wieder aufbauen und wir müssen jetzt so ein bisschen versuchen, unsere Erde wirklich zu retten. Und deshalb sind die mir so wichtig und vor allem die sind so offen für das Thema. Das finde ich ja so schön, wenn wir auch mit den Kindern drüber reden. Mein Sohn sagte letztens, der ist acht, also Mama, ich brauche gar keinen Führerschein machen ja aber da kannst du doch dann ein bisschen, bist du flexibler und kommst von A nach B viel schneller. Ja Mama, aber das ist ja überhaupt nicht gut fürs Klima, da wird ja CO2 in die Atmosphäre gepustet. Wow. Ich kann doch auch das Fahrrad nehmen. Also es ist schon Wahnsinn, wie die so offen sind und wie die da auch viel besser mit dem Thema umgehen. Und das glaube ich auch in den Schulen müsste viel mehr Klimawandel und auch insgesamt Wetter mehr als Thema sein, dass die da auch noch mehr eine Beziehung zu haben. Ich glaube, da können wir doch ganz viel tun.
0: Und du hältst ja auch Vorträge, ne? Wie mhm.
1: äh, kann man dich dann bekommen für die Schulen? Ja, ganz viele Kinder, gerne und Schulenfragen an, da mache ich es natürlich auch immer ehrenamtlich und das macht total Spaß, wenn du in diese leuchtenden Augen siehst, mit den Experimente was was Luftdruck ist und die sich dafür begeistern können, das ist toll.
0: Und das Kinderwetter nicht zu vergessen, das finde ich ja. immer ganz spannend. Das haben wir immer sehr gern geschaut mit Tim. Jeden Samstag vor dem Sandmann genau. gibt es das Kinderwetter, der das fing. Das ist das ja deine Idee das gewesen. Das war meine Idee, das
1: fing schon, ich weiß gar nicht, ist jetzt glaube ich schon zehn Jahre her, acht Jahre, zehn Jahre, irgendwie so und es haben Kinder immer mal wieder geschrieben, warum ist eigentlich der Regenbogen rund? Oder warum ist der Himmel blau? Und da wir ja jeden Tag dieses Wetter für drei haben, das zwischen dreieinhalb und viereinhalb Minuten lang ist und bei langweiligen Wetterlagen weißt du irgendwann wirklich nicht mehr, was du da erzählen sollst. Und da was ist
0: eine langweilige Wetterlage für dich?
1: Na, so ein Hochdruckgebiet im Winter, wo einfach Hochnebel, 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 okay. aber auch ein Hochdruckgebiet im Sommer. Also eigentlich sind Hochdruckgebiete, obwohl sie schönes Wetter manchmal bringen, für uns Meteorologen sehr langweilig, weil es passiert nichts, es gibt keinen Wind, es gibt kein Gewitter, es gibt kein äh, Tornado, es kann nichts, also Hochdruckgebiete sind manchmal mal langweilig. Ja, da haben wir dann habe ich dann gesagt, komm, lass uns einmal die Woche das für Kinder erklären. Und das hat so einen Anklang gefunden. Auch so viele Eltern schreiben und sagen so, oh, boah, endlich verstehe ich mal, was ein Halo ist, oder? also es ist
0: Inversionswetterlage. Eine Inversionswetterlage zum ja. Beispiel,
1: genau. Und das macht total Spaß. Und ja, wir machen es einmal die Woche. Und äh, auch meine Kollegen zum Anfang haben gesagt, oh, boah, das die wird anstrengend die Jungs. <lacht> ja, das auch so runterzubrechen, was ein Molekül ist und so. also Aber es macht total Schön, Spaß.
0: Ja. Besonders spannend finde ich auch das Buch Storm Pilot. Du hast die Texte geschrieben mhm. für einen Fotografen. Wie ist die Zusammenarbeit da entstanden bei euch? Das war über eine Agentur. Die
1: suchten halt jemanden, der da quasi die Texte für schreibt. Und als ich diese Bilder gesehen habe, habe ich natürlich sofort Ja gesagt, weil das ist ja unglaublich. Aber es ist natürlich wahr, so Piloten, die sehen schon echt geniale Wolkenformationen und der konnte auch echt super gut fotografieren. Nee, das hat total Spaß gemacht. Also das war eine tolle Zusammenarbeit. Ich habe ehrlich gesagt mit dem Fotografen, wir haben ab und zu mal gemailt auf Englisch.
0: Also um es zu erklären, ist ein Sturmpilot ne? und genau. er hat äh, so genau. Gewitter, Unwetter, und Stürme fotografiert und du hast dann die Texte dazu geschrieben. Genau, also es ist
1: eigentlich ein stinknormaler Pilot gewesen, der aber natürlich die umfliegen oft Gewitter, die fliegen auch manchmal genau, genau rein und man muss auch dazu sagen, der hat immer seinen Co-Piloten dabei und immer wenn der Co-Pilot geflogen ist, hat er nur die Fotos gemacht. Also das muss man natürlich dazu sagen. Ist jetzt nicht geflogen und hat nebenbei Das Fotos. Lust? Oh Mann. <lacht> nein, das hat er schon sehr sicher gemacht, aber die Bilder, die da entstanden sind, sind schon sensationell und nein, das hat großen Spaß gemacht, das Buch.
0: Hast du schon neues in Planung? Ja. Ja, 2022
1: auf jeden Fall. Klimawandel ist ein Thema. Ich glaube einfach nochmal die emotionale Ebene der Leute anzusprechen, wie sie irgendwie sensibler für den Klimawandel werden können. Und was es für tolle Wunderwaffen im, Gegens im Kampf gegen den Klimawandel oder gegen, den, gegen die Erderwärmung gibt. Moore, Seegras. Also ich glaube nie. Also nächstes Jahr möchte ich gerne mal wieder schreiben.
0: Wenn du sagst, du willst dich emotional nähern. Was meinst du damit? Na, Ich glaube halt, die meisten
1: denken immer so, Klimawandel ist was Furchtbares, was Teuer ist und was irgendwie Verzicht bedeutet. Und wenn wir sie irgendwie mitnehmen und ihnen sagen, dass sie da selber für sich was gewinnen und dass sie da auch für sich selber und für ihre Familie was tun und sich dadurch jeden Tag besser fühlen, auch wirklich zum Beispiel weniger Fleisch essen, mehr mit dem Fahrrad unterwegs sein, dann, dann kriegen wir die Leute, weil wir müssen jeden kriegen, weil wir müssen unsere Welt retten, weil wenn wir nichts tun, dann gibt es die irgendwann nicht mehr. Und auch diese positiven Effekte, wenn sie was getan haben, dass sie dann da auch was von haben und der nächste Tag für sie auch noch schöner wird. Oder dieses jeden Tag eine gute Tat tun. Also mein Mann macht das mit Leute retten und ich möchte ein bisschen die Welt retten und jeden dazu bringen, weiß ich, zum Beispiel einmal mehr ingwer zu trinken, was Gutes für sich zu tun und dafür aber eben kein Fleisch essen. Also so, so Ideen. Aber es ist, es ist noch die Vorfreude. Worin besteht denn der Unterschied zwischen natürlichem und vom Menschen gemachten Klimawandel? Es gibt natürlich den natürlich gemachten Klimawandel, ähm, den es schon seit Jahren Millionen gab. Es gab Warmzeiten und Kaltzeiten und die Dinosaurier sind gestorben. Wahrscheinlich, weil es einen äh, Vulkanausbruch gab, der den Himmel so verdüstert hat, dass die Sonne nicht mehr scheinen konnte. Und da haben aber die Warm- und Kaltzeiten haben zehntausende Jahre gedauert, dass es wärmer geworden ist und kälter geworden ist. Zum Beispiel zwei Grad. Jetzt haben wir seit 150 Jahren, wir Menschen pusten so viel CO2 in die Atmosphäre, dass einfach innerhalb von 150 Jahren die Temperaturen um 1,5 Grad gestiegen sind. So schnell kann die Natur, kann der natürliche Klimawandel nicht sein. Und deshalb ist es eindeutig, sind 99,5 Prozent aller Wissenschaftler sind sich jetzt einig, dass das menschengemacht ist, die Erderwärmung der letzten 150 Jahre. Und somit müssen wir da auch wieder was tun. Wir haben es in der Hand. Wir sind die intelligentesten Wesen auf dieser Welt. Und somit sollten wir das auch erkennen
0: und versuchen, wieder ein bisschen rückgängig zu machen. Also Klimaschutz, ein ganz großes Thema bei dir mit ganz viel Leidenschaft. Ja. Und alles, was du tust, machst du mit Leidenschaft. Du bist ja auch Vorleserin bei mmh, der Stiftung yeah. Lesen. Das ist eine ganz, ganz schöne Sache. Wie seid ihr zusammengekommen, die Leselounge und du? Das ist
1: auch schon ganz lange her. Den Mike Petschel, der sich das ausgedacht hat, den kenne ich jetzt auch schon seit 25 Jahren, weil dem habe ich bei meinem Praktikum bei Sat. 1 das Wetter geschrieben. Der war auch Wettermoderator neben Andrea Baltschuh. Da haben wir uns kennengelernt und haben uns dann ein bisschen aus den Augen verloren und dann vor fünf, sechs Jahren wieder getroffen. Und dann meinte er, oh Michi, hast du Bock, machst du mit? Und ja, Kinder und Vorlesen, ich liebe Vorlesen. Ich finde es fast schon ein bisschen traurig, dass die Kinder jetzt so groß sind, dass man ihnen nicht mehr so richtig viel... Vorlesen kann. weil wir lesen ganz viel selber zu Hause und Kindern vorlesen. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Die kriegen da ganz viel Fantasie im Kopf. Also auch unsere Kinder dürfen Filme nicht gucken, sondern die müssen, wenn dann erst das Buch vorher lesen. Auch jetzt zum Beispiel Harry Potter. Den Film darf man erst gucken, wenn man das Buch fertig gelesen hat. Weil die Fantasie in den Köpfen der Kinder durch Bücher, glaube ich, unglaublich vergrößert wird und toll ist. Und ich liebe Lesen und ja, ich glaube, viele kriegen nicht so viel vorgelesen und da macht diese Stiftung unglaubliche Sachen, dass ganz viele Kinder mal was vorgelesen bekommen. In Corona, du hast ja auch mitgemacht, ja, ja. haben wir das ja eine Spaß. Zeit lang. Ich
0: danke dir, ich, durch dich bin ich ja dazu ja, gekommen. Ja, mhm. da haben wir
1: eine Zeit lang jeden Tag gelesen ja. und ich finde, das hat die Corona-Zeit auch nochmal wirklich besonders gemacht und das hat total Spaß gemacht.
0: Das ist ein Steckenpferd, ein weiteres von dir und wir sehen dich ja immer auf Instagram, du bist so sportlich und du hast die ganze Zeit schon immer von Jörg, von deinem Mann gesprochen. Jörg ist Feuerwehrmann, ihr habt euch beim, beim Fernsehen kennengelernt. Wie gut ergänzt sich das jetzt auch sportlich? Also nicht nur, dass er hervorragend kocht, ja, für dich, <lacht> weil er auch noch Fernsehkoch ist, sondern er verwirklicht so eure Träume. Das finde ich ganz spannend.
1: Ja, der tut mir
0: manchmal ein bisschen leid. Ich, manchmal schlafe ich nachts schlecht und
1: denke dann über Sachen nach, die man noch so machen kann. Also beruflich natürlich, aber auch privat. Und manchmal wache ich da morgens aus und so, ich habe wieder was mir überlegt. Und dann verdreht er immer schon die Augen. Die Alpen überqueren und dann denkt er immer so, oh Gott, jetzt will sie auch noch die Alpen überqueren. Lass uns erstmal mal einen Dreitausender besteigen. Das haben wir dann auch gemacht und danach war ich aber so Feuer und Flamme, dass wir wirklich irgendwann die Alpen überqueren werden, zu Fuß hoffentlich. Ja, nein, also der macht einfach alles mit, das ist ganz toll und ähm, er ist natürlich viel sportlicher als ich, aber nein, das äh, verbindet uns, macht äh, ganz viel Spaß zusammen und so haben wir uns ja im Prinzip auch kennengelernt, wir haben uns anfangs der Corona-Zeit kennengelernt und sind einfach Tage, Stunden lang zusammen joggen gegangen und da äh, konnten wir uns dann viel erzählen und uns kennenlernen.
0: Ja Und ihr werdet auch beruflich noch das ein oder andere zusammen machen in Zukunft? Bücher zusammenschreiben? Bücher
1: zusammenschreiben, ja, er hat ein ganz tolles Kochbuch geschrieben und da ich ja auch schon ein bisschen was vom
0: Schreiben verstehe. Bisschen ist gut bei sechs Büchern.
1: <lacht> habe ich ihn ein bisschen unterstützt und das dann versucht, noch seine kreativen Ideen, das ist ja das, wie beim Fernsehen, hat man ja immer nicht genug Zeit und da war das auch so, die Texte waren fantastisch, die er geschrieben hat, aber sie waren halt einfach manchmal ein bisschen zu lang und dann habe ich das versucht, so ein bisschen kompakter zu schreiben und nein, das war ein tolles Projekt. In den letzten Wochen, Monaten, was wir zusammen gemacht haben. Und wir schreiben mit Sicherheit auch noch mal zusammen ein Kochbuch, mindestens eins oder auch. Eine Wetterküche
0: oder so. Eine Wetterküche, ja. Und Wie dürfen wir uns das vorstellen, wenn ihr nach Hause kommt? Ihr habt beide so einen tollen Job, das ist alles so dicht, was ihr macht. Er ist noch Rettungssanitäter, du schreibst dann die Kinder. Könnt ihr dann, erzählt ihr euch dann noch vom Job, vom Alltag oder sagt ihr, lasst das Zeug bloß draußen? Mach hier die Tür zu und dann wird nur noch gekocht.
1: Nein, aber wir reden natürlich die ganze Zeit dabei. Wir hören gerne viel laut Musik und wir spielen ganz viel mit den Kindern, aber es wird natürlich über den Tag geredet und die Kinder kriegen auch ganz viel mit, was wir so machen. Nee, Das ist eine schöne Mischung aus allem, aber natürlich irgendwie dann auch den ganzen Stress von sich fallen lassen. Zusammen kochen ist was Tolles, zusammen am Tisch sitzen, stundenlang essen, noch ein Glas Wein aufmachen, sich ans Klavier setzen, im Garten was machen, mit den Haustieren spielen. Also nee, der Tag hat leider manchmal nur 24 Stunden, das ist voll schade. Der sollte eigentlich eher 36 Stunden haben. Haben, aber nein, das macht alles
0: so Spaß. Ihr seid so ein richtiges Powerpaar. Michaela, welche Träume hast du noch? Du hast schon so viel erreicht, du hast schon so viel, du machst so viel. Hast du trotzdem noch einen Wunsch, wo du sagst, ach, das würde ich jetzt gerne noch machen, außer jetzt die Alpen überqueren? <lacht> Ähm, ein
1: Wunsch, ja, dass aus unseren Kindern was ganz Tolles wird. Also das merke ich jetzt so, je größer, man sagt immer ja kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Und man merkt jetzt, je größer sie werden, entwickeln sie sich natürlich in irgendeine Richtung, aber man möchte natürlich das Beste für sie und dass sie aus denen was ganz Tolles wird. Und das finde ich ist eine ganz große Herausforderung und ein Wunsch, dass uns das gelingt. Und
0: Dir selber, für dich selbst? Ach so, okay, ja. <lacht> wir denken immer erst an unsere Kinder, oder? An unsere Lieben, bevor wir an, an uns denken. Ähm, nein. Hast du beruflich noch was, wo du sagst, ach, das möchte ich gerne nochmal machen? Schwierige Frage. Ähm, auf jeden
1: Fall mal auf die Polarsterne. Das ist ein Forschungsschiff in der Antarktis oder Arktis, mal wechselt immer mal. Und da einfach mal drei Monate mitfahren und so richtig Wissenschaft spüren und vor allem auch Klimawandel spüren, weil da ist es ja um, die größten Auswirkungen, spürt man ja da. Und Filme drehen, so richtig große, lange Filme drehen. Also ich mache jetzt so die vier, fünf Minuten, denke mir den Film komplett aus und fahre los und äh, treffe total spannende Leute, die einem ganz viel neuen Input geben. Aber mal so also einen 45-minütigen langen Film, so auf der ganzen Welt so das finde
0: ich schon mal toll. Ah, und also auch selber Drehbuch und Regie? Ja, ja, alles auf einmal. Alles ja. selber machen. Ja, ja, bitte. <lacht> toll. Du hast gerade gesagt, du wärst gerne auf der Polarstern. Das ist ja richtig eisig kalt, Michaela. Wir wagen mal eine Wetterprognose. Haben wir weiße Weihnachten dieses Jahr? Das ist dieses Jahr total spannend, weil eine LMG kommt. Eine Luftmassengrenze. Das heißt, von Nordosten
1: kommt die eiskalte Luft und von Südwesten kommt die feuchte, warme Luft. Und wo das jetzt genau über Deutschland sein wird, also es wird auf jeden Fall nicht so ein Hochdruckwetter, so ein langweiliges wie jetzt sein, sondern es kommt Tiefdruckgebiete. Und es, die Wahrscheinlichkeit, vor allem im Norden und im Osten Deutschlands, stehen gar nicht so schlecht, dass es wirklich Heiligabend oder einen an den Feiertagen schneit, dass sich sogar eine richtige dicke Schneeschicht bildet. Es kann sein, es kann natürlich auch sein, dass sich die milde Luft überall durchsetzt. Aber also meteorologisch gesehen mega spannend. Ich gucke gerade jeden Tag auf die Wetterkarten, weil jeden Tag neue Modelle, Neues rechnen. Aber es ist gar nicht
0: so... Also wird es knackig kalt werden. Es
1: könnte knackig kalt werden, wenn sich nicht
0: die milde Luft durchsetzt.
1: Es kann natürlich auch Glatteisregen, Schneeregen, Regen kann auch kommen. Auf
0: alle Fälle keine 15 Grad. Keine ne? 15 Grad und
1: nach Osten und Norden hin könnte es wirklich mh, vielleicht eine weiße weitergehen. geben.
0: Schön, wir sind mhm. gespannt. Michaela, was macht dich so richtig glücklich? Meine Familie macht mich so richtig glücklich. Mein
1: Mann, meine Kinder, unser schönes Zuhause, wenn wir nach Hause kommen, zusammen kochen, zusammen lachen, zusammen spielen, über den Tag reden, neue tolle spannende Sachen sich ausdenken, was wie der nächste Urlaub ist, was wir so erleben können, was jeder so entdecken möchte. Nein, Das ist toll zusammen zu machen. Das ist schön,
0: Michaela. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, weiterhin so viel Spaß beim Job, dass du uns jeden Tag das Wetter erklärst und vor allem, dass ihr alle schön gesund bleibt. Ich danke dir ganz herzlich. Dankeschön. Danke dir.